0: A partir de agora, você vai ouvir o programa da Rádio Sputnik.
1: Oi, queridos ouvintes. Eu sou a Francine Augusto e hoje estou na companhia da
2: querida Luísa Ramos. Oi, Lu. Olá, Francine. Isso mesmo. Será um prazer estar com você e com os nossos ouvintes da Rádio Sputnik. Vamos juntas levar muita informação nesta quarta-feira, 2 de fevereiro.
1: No nosso giro de notícias, destacamos o primeiro dia de trabalho
2: do ano legislativo. Isso mesmo, após 40 dias de intervalo, o Congresso Nacional retomou a agenda. Entre as discussões previstas para este ano está o aumento da inflação, causada em parte pela alta no preço dos combustíveis. No final do ano passado, o presidente do Senado,
1: Rodrigo Pacheco, anunciou que entre as prioridades do novo ano legislativo, estaria a PEC da reforma tributária.
2: Pois é, Fran, mas isso é considerado pelos senadores como algo mais distante em um ano eleitoral.
1: Bom, ainda falando sobre eleições, ontem o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, declarou que o presidente Jair Bolsonaro facilitou que o processo eleitoral no país fosse exposto a ataques de
2: hackers. Na declaração dada durante a abertura dos trabalhos do TSE, Barroso ainda disse que os dados sigilosos vazados pelo chefe do executivo auxiliam milícias digitais e hackers de todo o mundo.
1: Partindo agora para o noticiário internacional, líderes da Guiné-Bissau
2: afirmam terem sobrevivido a tentativa de golpe. Os militares da Guiné-Bissau, leais às autoridades, conseguiram libertar o presidente e o primeiro-ministro das mãos de rebeldes que os fizeram reféns. Quem trouxe esses detalhes a Sputnik foi um diplomata russo no país. Ontem,
1: durante uma reunião do Conselho de Ministros, um grupo de pessoas com roupas civis e fortemente armadas atacou a residência do governo da ex-colônia portuguesa em Bissau, capital do país.
2: Alguns envolvidos no ataque foram detidos. A confirmação foi feita pelo presidente Umaro Sissoko Imbaló, em videoconferência.
1: Falando agora da Rússia, o presidente Vladimir Putin se reuniu ontem com o premier húngaro Viktor Orban. Após o encontro, Putin falou com a imprensa e trouxe declarações sobre a crise ucraniana.
2: Putin disse que a Ucrânia é um instrumento dos Estados Unidos, usado por eles para atingir seus objetivos, que não são tanto a segurança ucraniana, mas a contenção da Rússia. Após a reunião com Putin, Viktor
1: Orban disse disse que, durante as negociações, ele não viu, abre aspas, qualquer intenção de fazer algo hostil, fecha aspas, em relação à Ucrânia.
2: Ainda no nosso giro de notícias internacionais, destacamos a dívida dos Estados Unidos, que ultrapassou 30 trilhões de dólares, algo em torno de 158 trilhões de reais.
1: A dívida recorde mostra um aumento de cerca de 7 trilhões de dólares, cerca de 36,86 trilhões de reais, em comparação com o final de
2: janeiro de 2020. Especialistas financeiros acreditam que o novo máximo foi atingido anos antes do que as autoridades previam em resultado dos gastos com a pandemia.
1: Vamos agora ver o que mais a gente preparou para vocês
2: no nosso programa de hoje?
0: E no programa de hoje...
2: No Destrinchando a Charada Brasil de hoje, vamos falar sobre o que esperar do Congresso neste ano eleitoral. não Esqueceram de Mim em Portugal,
1: vamos saber como anda a situação pandêmica na terrinha e quais países europeus andam levantando as restrições.
2: O Bombando no YouTube vai contar no que resultou a briga de duas famílias dos Estados Unidos por bife de buffet.
1: No Destrinchando a Charada Internacional, vamos entender o que significa o novo escritório do Ministério da Economia na capital dos Estados Unidos, em pleno ano eleitoral.
2: E o Hora do Problema vai bater um papo com Gabriel Caetano sobre os altos e baixos da vida moscovita.
0: Destrinchando a Charada. De dentro e fora do Brasil. Música
2: Estimados ouvintes, no nosso Destrinchando a Charada Brasil de hoje, falaremos do retorno das atividades no Congresso e o que esperar durante este ano de 2022.
1: Isso mesmo, Lu. O ano legislativo começou oficialmente nesta quarta-feira, mas com senadores e deputados federais
2: de olho nas eleições de 2 de outubro. Verdade, Fran. Ano de eleição é considerado por muitos um ano mais curto e com discussões menos polêmicas.
1: Mas não tem como fugir das polêmicas, né?
2: Já que entre as pautas previstas
1: para ainda este ano está a votação da PL dos Jogos de Azar e entre as medidas provisórias a que define o salário mínimo para 2022.
2: São mesmo muitos temas previstos. Reforma tributária, reforma administrativa, privatizações.
1: Entre os debates ainda, recentemente, Arthur Lira, que é presidente da Câmara dos Deputados, indicou que pretende promover conversas este ano
2: sobre o semifinal E presidencialismo A ideia é criar um modo de governo em que o Congresso detenha mais poder. Com isso, o presidente da República teria menos competências.
1: Outra questão que vale a pena lembrar é que neste ano, praticamente a metade da Câmara Federal está no primeiro mandato e deve ir em busca da reeleição.
2: Por outro lado, dois em cada três senadores estão na metade do mandato de oito anos e por isso não disputam reeleição. Com
1: isso, alguns almejam outros cargos, como governador e até presidente da República.
2: Atualmente, quatro congressistas são pré-candidatos ao cargo. O deputado federal André Janones, do Avante, e os senadores Rodrigo Pacheco, do PSD, que é presidente do Senado, Alessandro Vieira, do Cidadania, e Simone Tebet, do MDB.
1: Especialistas lembram que parlamentares estão de olho em como os seus posicionamentos poderão repercutir eleitoralmente.
2: Para falar mais sobre isso, a gente convida agora Carolina Botelho. Ela é cientista política e pesquisadora da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Oi,
1: Carolina. Muito obrigada por aceitar o convite e conversar com a Rádio Sputnik.
2: Bom, Carolina, o que temos como expectativas no Congresso para este ano de 2022?
3: que a gente pode esperar de um congresso no ano eleitoral? Primeiro, a gente tem que saber que parte do congresso vai estar empenhada em uma reeleição do presidente. Né? Como não acontece isso? Não é nada inédito. Agora, a gente está tratando um presidente cuja popularidade se desgastou muito em função de uma inabilidade administrativa geral e também em função de uma pandemia inesperada na qual ele não soube usar de seus expedientes como liderança para tentar melhorar o ambiente para a sociedade brasileira. Então, a gente está vendo um, um governo muito desgastado, com a popularidade baquíssima. Quer dizer, baquíssima a gente não pode dizer. Ainda tem uma, uma parte consolidada que é o do eleitorado dele que se mantém. Mas com uma taxa de rejeição crescente, né em função da falta de renda das pessoas, da crise, da pandemia, das mortes, do empenho e em atrasar vacinas, enfim, tudo isso que a gente tem visto no dia a dia. Agora, Agora, parte desse Congresso precisa da reedição desse presidente e vai se empenhar nela. Uma outra parte, que tem aumentado nos últimos anos, vai tentar barrar as vendas presenciais Em geral, em anos eleitorais, o Congresso brasileiro não chega a fazer votações muito populares nessa. Os deputados e senadores estão em olho nas eleições, nas suas próprias eleições e nos resultados dos seus votos eleitorais. Então, nada de polêmicos, né, que possam criar um alto custo de reeleição deles ou de eleições eventuais apoiados O Congresso vai tentar se manter numa linha de trabalho que seja, digamos assim, aceitado do ponto de vista eleitoral. E as votações vão ser nessa lógica de votar. Suas, eles estão muito preocupados com as suas bases eleitorais e toda atividade do Congresso vai ser pensando nessa perspectiva eleitoral e que os possíveis eleitores, potenciais eleitores.
1: A lista de discussões previstas para este ano é bem longa e com questões que podem mudar e muito a vida da população. Podemos dizer, então, que temas importantes não vão, de fato, sair do papel?
3: Tradicionalmente, como eu falei, você tem um Congresso em ano, eleitoral que não vai querer fazer muito barulho, e há resistentes em bases, né? Então assim, toda votação cuja o custo fique alto para sua eleição ou para reeleição, eles não vão cometer. Então costuma ser um ano muito voltado com o um olho no cenário eleitoral. Acontece que a gente tem vivido um ciclo de crise de presidência e tem de alguma forma ela se preocupa muito com uma parte do seu eleitorado cujas pautas são bastante impopulares, mas que populares dentro do resto da sociedade. entre eles é bem-vinda e eu acredito que o presente vai usar esse tipo de moeda em esse grupo. Isso não quer dizer que vai haver empenho por parte dele ou das lideranças do presidente para fazer avançar com as faltas do Congresso. Então, por um lado, você a gente deve ver uma série de falas das lideranças apoiadoras do presidente do próprio presente em prol de uma agenda que ele gosta de firmar desde as suas eleições. Um exemplo mais conservadora de valores morais, do, então, que entra outras questões que ele tem defendido ao longo da trajetória política dele, mas isso não quer dizer que esse presidente vai colocar a sua tropa no Congresso para trabalhar e fazer valer, e fazer essas votações acontecer É muito mais uma coisa de marketing político do que propriamente uma agenda, uma política pública, uma agenda pública de uma presidência um projeto de sociedade, de país. Então, assim, isso eu vejo não só por o que a gente vê nos jornais, na imprensa, das notícias que a gente acompanha, mas propriamente nas votações do Congresso, que por mais que eles coloquem em pauta projetos muito adequados, muito alinhados com a pauta moralizadora e conservadora deles, esses projetos não vão para frente, tá? Eles não andam, é como se eles, em algum momento, ficassem nas gavetas e não tem bem nenhum de trabalho. Então, é muito mais falar do que propriamente executar.
2: Já que você falou do presidente Jair Bolsonaro, Carolina, ele seria um dos maiores interessados com o direcionamento de votações deste ano. Neste caso, temas importantes podem ir adiante no Congresso?
3: Essas pautas de Elas só bom para frente se não puderem custos para a sociedade ou para esses postos é, políticos que vão juntar a eleição Se começar a incomodar e atrapalhar, eles não vão para frente, não vão brigar por isso, tá, em eleitoral. Por outro lado, vai ter uma atividade, uma incentivo um por parte do governo das lideranças de manter uma construção, assim, de comunicação difícil que, que estiver trabalhando em prol dessa agenda conservadora que com está a pau em ele é de ano de 2018. Então, ela que ter muito mais barulho do que na prática vai ter um novo tipo de realização destrutiva. Se for bom na popularidade, se for no eleitoral, eles tendem a mais, mas a gente começa a tracar quando devolvemos o que em geral nada, né? É mais uma questão de discurso que propriamente de execução, né, de trabalho de comprometimento.
1: A respeito do eleitor, o andamento do Congresso pode contar como uma boa observação dos candidatos para as eleições deste ano?
3: Um aí que é fundamental, que é a entrada das redes sociais no dentro da discussão política. E a inéd desde 2022 cresceu bastante de Da forma até pela um tem o trabalho do atual governo eu digo isso assim de forma positiva e negativa à medida que essas informações esse campo de disputa política passa pelas redes sociais primeiro ela vai para vários canais e ela também ela é localizada por determinadas lideranças e desses, desses canais que passam a usar uma certa instrumento de política para falar com as pessoas que seguem vai chegando você que a gente fortemente achava que não tinha interesse. Por outro lado, a gente vive em 2013 um cenário bem perturbado do ponto de vista do dia a dia político no Brasil. E é natural que as pessoas se interessem e se preocupem. Além disso, a gente vive crises hemóricas, hoje sanitárias e outras mais que coloca os grupos da população preocupados com o que vão no futuro do no país. As expectativas ficam lá tentando ser respondidas. Então, assim, essa questão de você viver uma crise institucional entre as e outras crises junto além da velocidade e da força que são as redes sociais, vai chegar em todo mundo. E acaba que a gente tem, talvez, até uma falsa impressão de que há um interesse maior. Mas é que a gente tem visto mais pessoas falando, mais gente conversando e mais gente se informando sobre algo... que poderia estar ficando restrito a determinados segmentos da população e que hoje está chegando todo mundo que A gente viu uma popularidade deteriorar, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que ele tem uma base consolidada que beira muitas pesquisas a 25%. O que aconteceu de inédito de 2018 para cá é que o resto do grupo de eleitores fora esses 25%, ele parece que se elimina, que não tem jeito não tem como votar no com Bolsonaro, não. Então, esse candidato ficou completamente isolado. Dito. isso, primeiro eles vão fazer uma campanha de eleição, eles produtam a eleição, mas ao mesmo tempo tem demonstrado que esse eleitor mais radicalizado é aí a, a estratégia não parece consolidar uma base que ele já fizeram, e o dono dos expedientes de recursos públicos de um presidente da República, a tal caneta que ele fala, ele pode conter outros grupos para levá-lo ao segundo turno. Então, o principal causa é esse, apesar de hoje eu achar esse cenário muito pior do que antes, e assim, meio fadado ao fracasso. Pode ser que a gente erre lá na frente, mas eu não vejo um grau de de possibilidades nesse momento né de crise que favoreça ainda a medida do crise. Isso é indicando que a estratégia não foi a mais correta, apesar de manter uma base eleitoral porque isso não é de presidência.
2: Vamos esperar boas decisões ao longo de 2022. E Carolina, muito obrigada pela sua disponibilidade em conversar com a gente hoje. A Carolina Botelho é cientista política e pesquisadora da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Verdade,
1: Lu? a gente conversou com a cientista política e pesquisadora da Universidade Presbiteriana Mackenzie.
2: O nosso quadro Destrinchando a Charada Brasil de hoje fica por aqui. Até logo!
0: Para ficar por dentro de todas as novidades, tanto mundiais como brasileiras, se inscreva no nosso canal do Telegram. É muito simples, é só você escrever Sputnik Brasil na busca do Telegram e se inscrever para receber as notificações. Está à procura de notícias com outros pontos de vista e posicionamentos? Curta nossa página no Facebook. É só digitar Sputnik Brasil na busca do Facebook e deixar sua curtida.
1: Bom, queridos ouvintes, estamos hoje aqui com a própria Luísa Ramos no comando do programa Comigo, então não precisamos viajar
2: para muito longe para as notícias de Portugal e Europa. Isso aí, Francine. E já tem um tempinho que nós não atualizamos as notícias da pandemia por aqui. Então, vamos a isto, como se diz em Portugal. Segundo o matemático Oscar Felgueiras, que tem colaborado com o governo do país ao longo da pandemia, Portugal já teria ultrapassado a pior fase da quinta onda da Covid-19, com a nova variante Ômicron. O matemático disse, em entrevista à Rádio Renascença, que acredita que agora a descida de casos será relativamente relativamente rápida. O especialista considera que o maior número de casos foi registrado no dia 25 de janeiro e que agora, oito dias depois, a redução de casos será mais perceptível ao longo desta semana. Oscar Felgueiras adiantou também que pode haver uma perturbação dos números devido ao fim de semana de eleições no país. Verdade. No domingo, Portugal
1: reelegeu o Partido Socialista, que já estava no poder. O PS acabou vencendo numa inesperada maioria absoluta nas eleições gerais pela segunda vez em sua história A eleição foi convocada ainda em 2021, quando o primeiro-ministro Antônio Costa não conseguiu aprovar o orçamento
2: de 2022 Bem lembrado, Francine e muito em breve teremos entrevista com o um especialista sobre as perspectivas do novo orçamento pós-eleições aqui no programa
1: Certo, mas enquanto isso, continuamos as atualizações da Covid-19. Vamos falar agora do bloco europeu, Luísa? Temos novidades em outros países nesta quarta-feira, dia 2?
2: Temos sim, Francine. Hoje mesmo, o governo francês anunciou o fim de algumas restrições contra a pandemia. Para a alegria de alguns e tristeza de outros, o home office obrigatório acaba a partir de hoje na França. No entanto, muitas empresas adotaram o esquema híbrido, o que ajuda quem gosta da tranquilidade de trabalhar de casa. Outra medida que causou polêmicas foi o fim da exigência da lotação limitada em espaços fechados. O primeiro ministro francês, Jean Castex, admitiu que a França atravessa uma, entre aspas, fase difícil por conta do alto número de infectados batendo recordes de contaminações com milhares de turmas sem aulas devido às contaminações no país. Mas defendeu que as características da variante de Ômicron, menos severa Fazem com que seja possível acabar já com algumas restrições adotadas no fim de dezembro do ano passado
1: Sim, realmente, no Brasil está bem parecido Muitos infectados, mas a maioria em casa, com sintomas leves, sem sobrecarregar os hospitais E teve mais alguma medida removida aí na França, onde você está no momento, Luísa?
2: Pois é, Fran, por aqui deixou de ser obrigatório utilizar a máscara no exterior. A medida já havia sido adotada em 2021, mas depois voltou a ser exigida. No entanto, as pessoas já não estavam adotando a máscara nas ruas na prática. Por isso, a regra também caiu. E em breve, no dia 16 de fevereiro, as discotecas francesas vão voltar com tudo e será novamente possível consumir de pé nos bares. Lembrando que na semana passada, foi aprovado o um novo passe sanitário que na prática torna a vacinação obrigatória para todas as pessoas com mais de 16 anos que queiram frequentar espaços públicos.
1: E tem mais outro país da União Europeia nesta onda da suspensão de restrições,
2: certo? Bem lembrado, Fran. A Dinamarca, desde esta terça-feira, dia 1º, se tornou o primeiro país do bloco a suspender totalmente as restrições sanitárias. A decisão do governo dinamarquês foi baseada no elevado percentual de vacinados no país e considerando também a menor gravidade da Omicron. Tudo liberado na Dinamarca, Fran.
1: E a gente por aqui segue acompanhando tudo, pois com relação à pandemia, ao que parece, o que acontece na Europa... logo a seguir pode vir a acontecer no Brasil. Obrigada, Lu, pela super atualização da pandemia em Portugal e outros países europeus.
0: Está à procura de notícias com outros pontos de vista e posicionamentos? Curta nossa página no Facebook. É só digitar Sputnik Brasil na busca do Facebook e deixar sua curtida. E fique por dentro do que está sendo filmado por amadores ou profissionais pelo mundo afora.
2: Oba! Chegou a hora de ficar por dentro dos cinco vídeos mais curtidos e visualizados no YouTube, estimados ouvintes.
1: E quem vai contar as novidades do YouTube é o Tito da Silva, da redação da Sputnik Brasil em Moscou. Oi, Tito!
0: Olá, queridos amigos da Rádio Sputnik. Eu sou Tito da Silva e estes são os vídeos que estão bombando no YouTube nesta quarta-feira, 2 de fevereiro. No primeiro vídeo da lista, uma confusão tomou conta de um restaurante nos Estados Unidos e tudo por causa de bife. Duas famílias comemoravam festas separadas em um restaurante da Pensilvânia, mas compartilhando o mesmo buffet. O problema começou quando o bife do buffet acabou. E uma das famílias acusou a outra de furar fila e se aproveitar dos últimos pedaços de carne. Iniciou-se uma discussão que, em pouco tempo, acabou se tornando em uma pancadaria da qual participaram 40 pessoas, segundo a polícia. Para saber mais sobre o caso, um pouco que incomum... É só assistir ao vídeo digitando no YouTube... Cadê minha carne? Famílias travam pancadaria... Após bife acabar em restaurante na Pensilvânia... E no segundo vídeo de hoje... O especialista militar Sebastian Roblin explicou alguns mitos bem errôneos sobre as forças armadas russas, que devem ser desconsideradas por aqueles que gostam de assuntos de defesa. Segundo o especialista, enquanto muitos dão palpites de como a Ucrânia deveria se preparar, Para uma eventual guerra com país vizinho, muitos acabam fazendo suas previsões baseados em experiências de guerra que a Rússia e a União Soviética tiveram no passado, o que seria um grande erro. Para Roblin, exércitos ao longo da história mudam e as experiências ganhadas em conflitos podem contribuir para isso. Para saber quais são os quatro mitos que você deve desconsiderar sobre o poder militar russo, assista ao vídeo digitando 4 mitos que você deve esquecer sobre o exército russo. E no terceiro vídeo de hoje, o canal Conhecimento Global Fez um vídeo explicando a razão pela qual, até hoje, não existe uma ponte ou um túnel que liga a África e a Europa, apesar de a distância do Estreito de Gibraltar, que as separa, tem seu trecho mais apertado, 14 km de comprimento. Bom, as tentativas de se construir uma ponte ou um canal no local não foram poucas. As vantagens de um caminho rodoviário ligando os continentes seriam muitas de ordem econômica. Contudo, alguns impedimentos naturais atrapalham a realização de um projeto de túnel e de ponte no local. É só ir ao canal Conhecimento Global e conferir o vídeo. No quarto vídeo de hoje, o conteúdo é para os amantes de assuntos militares. O canal Sala de Guerra listou as super-armas da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Entre elas, se destaca o canhão de mais grosso calibre que a humanidade já viu, o super-canhão alemão Schwerer Gustav. O armamento foi projetado para operar em cima de trilhos e foi criado inicialmente para derrotar e furar as defesas francesas durante a Segunda Guerra Mundial e que pudesse perfurar espessas paredes de concreto. O projeto agradou a Hitler e logo de início três unidades foram encomendadas. E no quinto vídeo de hoje... O canal Fatos Desconhecidos explicou a razão porque não seria uma boa ideia para muitos aviões voarem pelo Polo Sul, enquanto outros voam com maior frequência pelo Polo Norte. Além de questões econômicas, existem muitas questões naturais que tornam o voo pela região ainda mais complicado. E por hoje é tudo, pessoal. Até mais!
2: Bom, pessoal, Tito da Silva comentou a briga de duas famílias dos Estados Unidos pelo bife de um buffet. E eu só consegui me lembrar do Brasil. Isso porque todo mundo sabe que o preço da carne está nas alturas, não é mesmo?
1: Um levantamento da consultoria Safras e Mercado, feito a pedido da CNN na terça-feira, dia 1º de fevereiro, mostra que o preço da arroba do boi, ou seja, aproximadamente 13 kg de carne, no mercado doméstico chegou a R$ 350 para os comerciantes
2: brasileiros. Trata-se da última etapa antes da carne ser vendida população, caros ouvintes. E se colocarmos em uma balança, é um aumento aproximado de 10% nos últimos 45 dias, quando comparado a movimentos anteriores ao embargo chinês. E
1: não é só carne de primeira que está cara, não. Cochão duro, por exemplo, também apresentou um aumento no valor.
2: Pois é. E quando dá vontade de comer um bife mal passado, o preço salgado já faz a vontade sumir. Tito da Silva, muito obrigada pelo top 5 do YouTube. Amanhã a gente espera você por aqui com mais uma Lista Imperdível.
0: Não se esqueça de ler, curtir e comentar nossas matérias no site br.sputniknews.com Destrinchando a charada Encruzilhada Internacional
2: Bom, queridos ouvintes, hoje no Destrinchando a Charada Internacional vamos saber sobre o novo escritório do governo brasileiro nos Estados Unidos. O Ministério da Economia passará a contar com representação em Washington, capital do país.
1: Isso mesmo, a criação do órgão foi publicada na edição da última quinta-feira, dia 27 de janeiro, do Diário Oficial da União, em um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. O escritório é diretamente associado à Embaixada
2: do Brasil. Segundo o Super Ministério da Economia, o objetivo do novo escritório é promover oportunidades de negócios que gerem emprego e renda ao Brasil e consolidar a imagem do país como propício para se fazer negócios.
1: Será que o escritório vai conseguir mostrar aos investidores estrangeiros que é seguro apostar no Brasil como um ambiente de responsabilidade nas dimensões ambiental, social e de governança?
2: Isso ainda não sabemos. O que se sabe é que a nova representação é um Um pouco polêmica, por parecer ter a intenção de driblar o Itamaraty. O
1: escritório vai contar com um chefe e um assessor, ambos indicados pelo atual ministro da Economia, Paulo Guedes, em acordo com o Ministério das Relações Exteriores
2: e Bolsonaro. A nova equipe será subordinada administrativamente ao embaixador e vai responder tecnicamente ao Ministério da Economia. Por isso, nós aqui na Sputnik queremos saber mais sobre como essa dinâmica vai se desenvolvendo. Vou ver
1: E é exatamente por isso que convocamos o especialista em política externa dos Estados Unidos, Pedro Costa Júnior, cientista político, professor de relações internacionais da FACAMP, Faculdade de Campinas e autor do livro Colapso ou Mito do Colapso? Muito obrigada pela sua presença hoje no nosso programa, professor.
2: Bom, vamos ao que interessa, professor. Explique, por favor, o que significa diplomaticamente a criação deste escritório do Ministério da Economia na Embaixada do do Brasil em Washington. Por que, que é uma medida polêmica e se já existe algo parecido entre os governos?
4: Bom, em primeiro lugar, esse escritório ele é uma iniciativa do Ministério da Economia, né? o Super Ministério da Economia, que agregou aí desde o seu início diversos ministérios. Né? Ele sucumbiu o antigo Ministério da Fazenda e foi agregando enfim, desde o Ministério do Trabalho ao Ministério do Planejamento e outros ministérios tornou um super ministério. Deu inicialmente o caráter para o ministro Paulo Guedes de superministro ministro oferiu esse caráter a ele. É uma tentativa do Ministério da Fazenda, né, o Ministério da Economia, o ex-Ministério da Fazenda, de, de certa maneira driblar o Itamaraty e negociar diretamente, ter relações diretas com outro país. Né, nesse caso, os Estados Unidos. Se tornou muito comum, a partir dos anos 90, com a chamada onda de globalização, né, que medidas... dessa natureza mais, digamos... pulverizada e muitas ligadas até a diplomacia ligadas a entidades não governamentais, enfim. Esse tipo de organizações de interesse, né de setores privados ou de setores públicos que não tivessem ligadas diretamente ao Itamaraty ou ligadas ao governo federal, começassem a ser construídas, desenvolvessem relações diretas com os outros países. A pandemia, ela, digamos, incentivou isso de uma maneira muito forte, né? diplomacia, digamos, mais descentralizada. Nós tivemos aí, por exemplo, a questão da vacina ser negociada direto, não sem passar pelo Brasília, pelo Itamaraty, pelo Ministério das Relações Exteriores. Né? O governo de São Paulo fez isso. consórcio do Nordeste fez isso com relação à vacina. Então, é uma medida, de certa maneira, que pode levantar uma polêmica, porque o Itamaraty nos seus bastidores, não gostou. É uma medida que, digamos, ela causa estranheza, a diplomacia mais tradicional. Agora há uma série de questões a ser levantadas a partir daí, né? O Ministério da Economia, e acho que isso tem que ser tratado, porque agora, no último ano do governo Bolsonaro, né pode ser que ele não seja reeleito, né? Quais os nomes vão estar envolvidos? porque os Estados Unidos e não outro país? Então, são questões que vão se desdobrando a partir dessa medida, né?
2: Acrescento que a questão levantada pelo Pedro Costa Júnior é bastante relevante, visto que no decreto que cria este escritório, afirma-se que a missão terá duração de dois anos, podendo ser prorrogada por mais dois.
1: Certo, mas, professor Pedro, oficialmente o escritório diz que tem o projeto de promover oportunidades de negócios que gerem emprego e renda no Brasil. O que exatamente este escritório vai fazer e como o senhor analisa o decreto em si?
4: O que esse escritório realmente fará, vamos deixar claro que o governo Bolsonaro, nesses quase quatro anos de governo que ele vai chegando esse ano agora, ele deixou muito claro que não preza muito transparência. A partir daí fica difícil prever qualquer coisa. ou qualquer iniciativa a partir do superministro Paulo Guedes. A ideia, teoricamente, do governo, né? essa iniciativa do governo, esse escritório, ele pode trazer ou ele trará investimentos. né De qualquer maneira, ele começa muito mal. Então, nós temos, não só em nível de política interna, mas em nível de política externa também, uma fake news comum. Um método, um meio, um modus operandi da maquinaria Bolsonaro e do Ministério da Economia, que é parte integrante dos métodos de ação esse governo funcionar. De forma que você pegar o documento oficial de justificativa da abertura desse escritório, parece que o Brasil tá entre os três países com melhor índice na OCDE. Ele disse que o Brasil... passa por um combate à corrupção brutal uma redução à burocratização do estado um aumento do investimento direto quer dizer uma retomada do crescimento econômico sólida e consistente quer dizer isso tudo consta no documento é pautado numa realidade paralela né, que pautou todo o bolsonarismo inclusive na sua política externa sobretudo né nas declarações do ministro da economia e no modos operandi do ministério mas Ministério da Fazenda né hoje Ministério economia. A partir daí, né fica difícil dizer o que exatamente esse escritório fará e, sobretudo, se ele realmente estará à altura ou capaz de trazer qualquer tipo de investimento para o país.
2: O novo escritório será subordinado administrativamente à embaixada, mas, tecnicamente, é o Ministério da Economia. O que, que essa estrutura significa? Ela é eficaz, Pedro?
4: Teoricamente, ele é subordinado à embaixada. E não é. É uma jabuticaba brasileira, não é uma espécie de jenninguonça aí. Né? Porque ele vai ter funcionários na embaixada lá. mas ele vai responder direto para o Paulo Guedes, ele vai responder direto para o Ministério da Economia, mas passando por satisfações para o Ministério das Relações Exteriores. Né? Com relação à eficácia desse gabinete, também em vista a perspectiva de crescimento do PIB do Brasil esse ano, vai ser próxima a zero, né? segundo o Fundo Monetário Internacional, segundo a CEPA, os principais os índices de projeção de crescimento mais sólidos, mais sérios, né? considerando que é um ano eleitoral, Considerando né a falta de credibilidade internacional nesse Ministério da Fazenda, na própria figura do Guedes e na figura presidencial, dificilmente ele ele vai ter sucesso em atrair, em ser eficaz na atração de investimentos.
1: Certo, professor. Pegando no ponto das eleições em outubro que o senhor mencionou, tem como prever a ação dos investidores neste campo com eleições tão próximas? Pode haver algum receio em apostar em projetos de longo prazo no Brasil?
4: Me parece que os investidores vão aguardar para esperar até outubro, né, para ver como é que vão se desenhar as eleições no Brasil, para poder saber o que esperar para os próximos quatro anos, para fazer investimentos de mais longo prazo, pelo menos os investimentos mais brutos, né? Os investimentos mais, digamos, em infraestrutura, os investimentos mais pesados. Na economia a gente chama de D-linha, né? Aqueles investimentos que geram investimento, o dinheiro capaz de fazer mais dinheiro, contando também, né? Olhando para trás. E o nível de eficácia também que esse Ministério da Fazenda conseguiu produzir em tudo que ele pôs a mão nos últimos três anos, né? Não é muito alentador que esse escritório, que vai custar muito aos cofres brasileiros, também preciso dizer isso, porque o secretário vai ter o salário de um ministro, né? o mesmo nível de um ministro, que é casa de 27 mil reais. Né? O subordinado dele vai ter de vice-ministro, que é cerca de 26 mil reais. Então... de um ponto de vista, digamos, utilitário, né quer dizer, de ganhos e custos, né de benefício investimentos né? e perdas, chega a ser preocupante qual pode ser o nível de eficácia que esse escritório pode custar para o Brasil.
2: Realmente, altos custos. Reforçando, de acordo com o documento, a remuneração do chefe do escritório e seu assessor será igual a de um ministro de primeira e segunda classe, respectivamente. R$ 27.300 e R$ 26.300. reais. Além disso, os dois postos garantem passaporte diplomático para eles e também para seus familiares.
1: Apesar de apontar como requisito para a designação servidor público que esteja em exercício no ministério ou em entidade vinculada, o decreto abre a possibilidade de os dois cargos chefe e assessor serem ocupados
2: por pessoas que não sejam do quadro atual. De acordo com o jornal O Estado de São Paulo quem deve assumir a chefia do escritor é Carlos da Costa secretário especial de produtividade emprego e competitividade o que que podemos esperar desta administração escolhida pelo ministro Paulo Guedes Pedro?
4: Não dá para esperar muito da equipe dele né isso já está provado por tudo que ele já deixou claro, já pensou e principalmente pelas suas ações o Costa é um dos seus homens um dos seus assessores nesse escritório fica difícil esperar alguma coisa desses asséclas do Paulo Guedes. Agora chama a atenção são também alguns fatores políticos né o Paulo Guedes por exemplo é um ministro da economia que nunca foi a China quer dizer a China é o maior parceiro comercial do Brasil de longe os Estados Unidos estão em segundo lugar longe da China e agora se decide abrir um escritório nos Estados Unidos antes de abrir um escritório na China porque acho que essa é uma questão que deve ser feita parece que essa é uma reflexão central Por que não abrir um escritório em Xangai ou em Pequim? Também ou antes, dado que esse é um país que compra mais do Brasil, que é um cliente maior do Brasil. Quais os interesses de abrir nos Estados Unidos? Também é interessante que se decide abrir no ano eleitoral. Também, num momento em que há uma disputa Do 5G Nós sabemos que é uma disputa entre Estados Unidos e China né Com a Huawei e todas essas questões Também justamente no momento em que se troca o embaixador né, A embaixadora dos Estados Unidos aqui no Brasil Então há uma série de questões geopolíticas Que transcendem as questões geoeconômicas
1: Bom, depois de todos esses apontamentos Dá ainda para identificar alguma tentativa real e possível De recuperação econômica ainda neste ano eleitoral com o novo escritório?
4: Isso me parece que vai ter pouco impacto na economia brasileira. Não é condenável a abertura dele por si só, quer dizer, ele mais uma vez faz parte de um movimento do nosso tempo, digamos assim, de novos canais diplomáticos a partir de uma nova diplomacia que você foi criando, digamos, dos anos 90 para cá. Então acho que esse é um ponto. É? Embora a fachada seja de atrair novos investimentos, ele não vai ter força para atrair novos investimentos, Nem essa eficácia e nem essa competência. Por ser exatamente um ano eleitoral, um ambiente político não favorável para esses investimentos e uma equipe que não se mostrou altura para atrair esses investimentos, sobretudo econômica. do ponto de vista da opinião pública global. O um segundo ponto é que aí sim me parecem as questões mais delicadas. né Esse escritório visa, justamente por ser um ano eleitoral, pela disputa geopolítica no continente, geoeconômica e geostratégica com o avanço da China, interessante neste ano eleitoral que esse escritório seja aberto. Há um interesse na contenção da China, na região. Como diz Truman, para onde o Brasil vai, a América do Sul vai atrás. Então é preciso ter o Brasil muito alinhado com os Estados Unidos, porque o Brasil é metade... da população da América do Sul, é metade da economia da América do Sul, é metade do território da América do Sul. Então, a influência natural do Brasil na América do Sul é gigantesca. Embora a China hoje seja o principal parceiro do Brasil na América do Sul e dos demais países da América do Sul, ainda a grande influência política e... e sobretudo cultural do Brasil e na região, são os Estados Unidos. A grande influência do chamado soft power, o grande diálogo com as, digamos, elites locais, com os grupos de interesses dominantes locais. Também parece que a abertura desse escritório expressa muito isso.
2: Obrigada pelas falas esclarecedoras, professor. Bom, falamos hoje com o cientista político Pedro Costa Júnior, que leciona na FACAMP, é autor do livro Colapso ou Mito do Colapso, E especialista em política externa dos Estados Unidos.
1: Agradecemos mais uma vez suas explicações e análises, professor. Seguiremos juntos acompanhando os desdobramentos desta implementação de um novo escritório
2: do Ministério da Economia do Brasil em Washington. Com certeza, Francine, olhos abertos para ver bem o que vai acontecer. Nosso quadro termina por aqui. Até mais.
0: Hora do Problema Sabe aquela história que é melhor nem contar de tão complicada que é? Perrengue na Rússia sufoco no Brasil e muito mais Sente aí que lá vem história
2: Vamos bater um papo com o Gabriel Caetano, que mora atualmente em Brasília, mas já passou uma temporada estudando em Moscou. Gabriel é estudante
1: da Universidade de Brasília e estagiário em tradução no Senado Federal.
2: Na UNB, Gabriel estuda letras em tradução e em espanhol. Mas quem disse que só rola espanhol na vida dele? Ele fala inglês, russo, Gabriel arrasa em idiomas. E o russo acabou entrando na vida dele durante o intercâmbio em Moscou.
1: Oi, Gabriel, muito obrigada por mais uma vez marcar presença na Rádio Sputnik. Você ainda está estudando em Brasília, sim?
5: Oi, gente da rádio, tudo bom? Meu nome é Gabriel Caetano, eu tenho 23 anos, sou tradutor e estudante. Atualmente moro no Brasil, saí da Rússia e voltei para o Brasil para terminar a faculdade. E trabalho, faço estágio. no Senado Federal, com tradução.
2: Ô, Gabriel, da outra vez que você falou com a gente, você explicou que o seu intercâmbio lá em Moscou durou um ano. Você gostava de morar na capital da Rússia?
5: Sim, eu adorava morar em Moscou, porque Moscou foi a cidade mais comopolita que eu já vivi na minha vida. Pretendo voltar para fazer um mestrado na mesma faculdade, na Amiglou, faculdade de linguística de Moscou. Adorava Moscou, adorava que você transitava entre o novo e o velho constantemente então assim você tem Moscow City e você tem favela Moscow e que é só uma ponte que você atravessa você viaja no tempo e é uma coisa que eu adorava fora a cidade para mim ela transborda cultura transborda história transborda tudo Que você puder imaginar, é uma cidade incrível Cara, não vou mentir, uma cidade extremamente Cara, onde boate Drinks, é, a vida noturna Muito cara, básico lá também Acho muito caro, mas fora isso é uma cidade Que eu viveria de novo tranquilamente É uma cidade muito bonita Você tem de tudo para fazer, você consegue sair Todos os dias e você vai achar alguma Coisa diferente para fazer, e você tem contato Com todas as culturas do que você pode Imaginar.
2: Bom, os nossos amigos da Sputnik que moram em Moscou Contam que a cidade é muito cara Principalmente a vida noturna de lá Como Gabriel pontuou Mas eu tenho uma vontade muito grande De visitar Moscou, Francine E você, toparia conhecer a capital russa?
1: Claro, Luísa A impressão que eu tenho É que Moscou transborda a cultura Como Gabriel falou Eu tenho vontade de visitar o centro moscovita Dar umas voltas de noite pela cidade Ouvi dizer que Moscou é bem segura
2: Gabriel, você até já comentou também conosco Que pretende voltar para Moscou ou não é? Poderia ser mais específico sobre os seus planos?
5: Eu pretendo sim voltar para a Rússia para fazer o que eu tô na graduação, né, em Letras e Tradução em Espanhol. Apesar de eu estudar <risos> o espanhol como língua latina, eu também estudo inglês e também agora também tô estudando russo, né, por fora, na minha faculdade não tem russo. E pretendo voltar para poder fazer um mestrado ou quem sabe um doutorado na faculdade. Já tem até um, uma ideia de tema, né, que seria a tradução de contos infantis, essa literatura infantil, do português para o russo ou do russo para português, um caminho ou outro, ou quem sabe também traduzir literatura moderna, ou literatura periférica do Brasil para poder ser inserido no sistema literário russo, que eu acho bem interessante também. E entre outras coisas, sabe? Eu gosto, pretendo muito voltar, mas voltar com esse sentido de voltar academicamente, não simplesmente voltar pro turismo. E
1: nesse tempo que você viveu em Moscou, deu para conhecer outras cidades? Quais localidades você não conseguiu visitar, mas que quer muito ainda poder conhecer?
5: Eu cheguei na Rússia em setembro de 2019 e fui embora em agosto de 2020. Ou seja, eu passei seis meses em setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro entre quatro e cinco meses com medo de ir para outros lugares porque eu já não sabia a língua. E aí se Moscou, que já era uma cidade muito cosmopolita já tinha gente que não sabia a língua... Eu fiquei muito com medo de sair para outros lugares Moscou outros lugares da Rússia e não conseguir me virar com a língua. Então, eu resolvi esperar um tempo a mais para poder dominar um pouco mais a língua para poder começar a viajar, para poder ir para São Petersburgo, para poder ir para Minsk, para poder ir para outros lugares que eu gostaria muito de ir. Que é Minsk. Tudo bem que Minsk é na Bela-Rússia, mas enfim. São Petersburgo, Ekaterimburgo, essa, todos esses lugares que eu... Sote, que eu estava com planos e intenções de ir. Só que de fevereiro para março de 2020 teve o quê? Teve a pandemia. Que acabou que me limitou bastante Então, infelizmente, contra a pandemia Eu não consegui conhecer outros lugares Além de Moscou Conheci o, o, as obras e tudo mais Moscou eu conheci inteira Mas lugares fora de Moscou eu infelizmente não conheci Que é uma coisa que eu me arrependo até hoje De não ter ido mais cedo, de não ter ido antes da pandemia Mas acho que é a vida E a gente aprende com nossos erros, sabe? Então, assim... o que aconteceu. E São Petersburgo nem Ecaterimburgo vão sair nem Sout, vamos sair de lá. Então tem como eu voltar depois para poder ver depois esse período nosso pandêmico passar.
1: Com certeza, Gabriel, as cidades russas que você planeja conhecer vão estar de braços abertos te esperando depois da pandemia passar.
2: E vem cá, Gabriel, em um ano já dá para ter uma noção de como os russos são. No seu caso, pelo menos os de Moscou, né? Qual o costume russo que você acha que todos os brasileiros deveriam seguir, Gabriel? Gabriel.
5: Olha, um costume russo que eu acho que todo brasileiro deve seguir, essa é difícil, viu? Porque tem muitas coisas da rua que eu não gosto, <risos> costumes deles que eu não gosto. A boa educação no metrô. porque isso para mim os russos se tiram de letra nossa, com certeza a gente como brasileiro deveria aprender mais isso então você tá na escada do metrô, na escada do, do metrô esquerda livre se você tá no metrô e chegou você tá esperando o metrô e chega o metrô e aí a porta abre, você dá espaço para a pessoa se tá no metrô sair do metrô, não tentar entrar ao mesmo tempo que a pessoa tá tentando sair, sabe, então acho que esse seria um outro costume que eu gostaria muito que os brasileiros aprendessem.
2: De acordo com estatística o metrô de Moscou recebeu em 2019 mais de de 2 bilhões e meio de passageiros. Então, se organizar direitinho, todo mundo anda de metrô sem empurrar ninguém.
1: Pablo até contou para mim que o metrô Moscovita é muito organizado e que os vagões não demoram quase nada para chegar, diferentemente dos metrôs de algumas
2: capitais europeias. Agora, o contrário, Gabriel. Um costume brasileiro que todo russo deveria seguir. Conta aí.
5: Agora, no um costume que eu acho que os russos deveriam aprender com a gente... na minha concepção, o nosso sentido de self-service, porque eu acho que ele é muito mais justo do que o self-service na Rússia, porque o self-service que eu ia na Rússia, os preços já eram tabelados, né? Ou seja, independente se você botasse 100 gramas de tal coisa ou 200 gramas de tal coisa, você pagava o mesmo preço e eu achava isso muito ruim, porque eu sou uma pessoa que eu como pouco, então acabou que eu pagava, às vezes, muito a pouca quantidade de comida, e uma coisa que no self-service às vezes não, não aconteceria, mas eu acho que é muito mais cultural deles de servir assim de botar preços tabelados para uma coisa e não cobrar pelo quilo, igual a gente cobra. Seria uma coisa que eu gostaria de ter lá, <risos> quando eu estivesse morando lá.
2: Maravilha. Bom, Gabriel, muito obrigada pelo bate-papo de hoje. Gostaríamos de dizer que os seus relatos só nos deram mais vontade de conhecer a capital russa. Gabriel
1: Caetano é estudante de letras na UNB e é estagiário em tradução no Senado
2: Federal, estimados ouvintes. Um forte abraço para você, Gabriel. Até a próxima. Bom, gente,
5: é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de compartilhar né, a minha experiência. Eu só sei que eu adorei, eu adoro falar das experiências E compartilhar experiência com outras pessoas que também moraram na Rússia Que passaram por o que eu passei Ou que tem uma ideia do que eu passei E disseminar conhecimento, sabe? Porque eu acho que tem muito ideias erradas ainda sobre a Rússia Que não é esse bicho de sete cabeças É só um bicho com três cabeças, bem tranquilo para poder domar Mas fora isso, eu tenho que agradecer a todo mundo Toda a Rádio Sputnik que me convidou E só isso, gente Muito obrigado, tchau!
6: Saudações, ouvintes! Eu sou Pablo Rodrigues. Vamos bater um papo com o estudante de letras da Universidade de São Paulo em habilitação em português e russo, Leonardo Augusto Silva.
2: A relação de Leonardo com o idioma russo é longa, ouvintes. Então, nada melhor do que falar com ele próprio para entender o que o puxou para o russo. Olá, Leonardo!
6: Olá a todos os ouvintes da Rádio Sputnik. Espero que estejam tendo um bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à equipe da rádio pela oportunidade de fazer essa conversa e falar um pouco da minha experiência com a Rússia e com o idioma russo e todas as coisas relacionadas. O meu nome é Leonardo Augusto Silva. Eu sou estudante de letras na Universidade de São Paulo. Eu faço dupla habilitação, português e russo. E atualmente eu estou morando aqui no Brasil. E todas as minhas atividades elas são concentradas na universidade. Portanto, também no Brasil. Leonardo, você poderia contar um pouco sobre a sua relação com a Rússia e com o idioma russo? De onde surgiu essa ligação? Sobre a minha relação com a Rússia, essa é uma questão um pouco difícil para mim. Porque eu tenho a impressão de que a minha relação com o idioma russo é muito mais estreita do que propriamente com o país Rússia que eu nem sequer visitei. Eu acredito que eu vou visitar a Rússia pela primeira vez agora, em janeiro, fevereiro de 2022. Mas enfim, o contato com o Russo faz bastante tempo, na verdade. Eu tenho uma tia que desde muito tempo, ela se relacionou com as pessoas, ela teve amizade com as pessoas com os imigrantes do leste europeu que vieram aqui para São Paulo e moravam naquela região da Vila Zelina, né, na zona leste, zona sul de São Paulo. E ela sempre teve esses amigos da Lituânia, Ucrânia e os países próximos. Ela chegou a ser casada com um cigano e esses ciganos que moravam naquela região também todos falavam em russo. Então as minhas primeiras palavras russas, elas assim, apareceram um tanto cedo assim na minha vida. Mas eu não tinha particularmente maturidade para conseguir aprender de fato o idioma. Também porque esse marido da minha tia, que era cigano, ele faleceu quando era bem novo, então não pude ter uma conversa com ele sobre essas coisas, sobre aprender russo e todas essas coisas. Foi uma coisa que apareceu bem depois. Leonardo, muito obrigado por contar um pouco da sua relação com a Rússia e com o idioma russo. E esperamos te receber em breve aqui na Rádio Sputnik para saber mais sobre você e sobre a sua viagem à Rússia, não é mesmo? Abraços! Bom, ficamos por aqui. Muito obrigado pelas perguntas, pela oportunidade de falar um pouco para os ouvintes da rádio. Espero... na medida do possível ter esclarecido algumas coisas ou ter falado sobre assuntos interessantes, que essa conversa de alguma forma tenha sido edificante para quem esteja ouvindo. Muito obrigado de novo e para cá.
0: Pra ficar por dentro de todas as novidades tanto mundiais como brasileiras se inscreva no nosso canal do telegram é muito simples é só você escrever Sputnik Brasil na busca do telegram e se inscrever para receber as notificações tem alguma dúvida ou comentário sobre a rádio Sputnik você pode entrar em contato com a gente através do e-mail rádio.br@sputniknews.com e Não se esqueça de ler, curtir e comentar nossas matérias no site br.putniknews.com. Hora de dar tchau.
2: O programa desta quarta-feira, dia 2 de fevereiro, está chegando ao fim, estimados ouvintes. Francine Augusto, foi um prazer comandar a programação com você. E gostaria de desejar as melhoras ao nosso colega Pablo Rodrigues, que em breve estará de volta aqui na apresentação.
1: Luiz, o prazer foi todo. Todo meu, Pablo, melhoras. Eu até falei para ele tomar muita água e esse conselho
2: vai também para todos vocês, ouvintes. Quem quiser continuar ligadinho na gente, basta dar uma passada no site da Sputnik Brasil, br.sputniknews.com e conferir as notícias do momento. E no canal da
1: Sputnik Brasil no YouTube. Lá tem vídeos engraçados, informativos e atuais do
2: que está sendo discutido tanto no Brasil, como no resto do mundo. E se vocês gostam de música erudita brasileira, o canal do Zenon Instituto Cultural no YouTube está repleto de raridades. Por exemplo, na semana passada, anunciamos a obra Kunkit Serenata, do compositor baiano Paulo Costa Lima. Que tal ouvirmos um trechinho dessa obra, ouvintes? Música
1: 20 amanhã o nosso encontro está marcado. Um abraço forte!
2: O programa da Rádio Sputnik de hoje teve apresentação, produção e edição de texto de Francine Augusto e Luísa Ramos, produção de conteúdos e edição de texto de Tito da Silva e Pablo Rodrigues.
1: A edição e a montagem do programa são de Wellington Vieira e David Costa. A produção geral no Rio de Janeiro é de Everton Maia. E o editor-chefe da redação da Sputnik Brasil no Rio de Janeiro é Renan Lúcio. E em Moscou, Constantin Kuznetsov.
0: Você acabou de ouvir mais um programa da Rádio Sputnik.